0: 看你那个状态，哎，
1: 大家好，欢迎来到思维空间，我是扎熊，我是老四，我是老孙，哎，可就发现一件事啊，就最近仙女又，<笑><笑><笑>这个这个正常学习是吧？嗯，对。然后今天也是看这个老孙呢、啊，这个俩礼拜是开了挂了，知聊了好多好多这个历史干货。嗯嗯对的，吃食吃的挺香的。对、啊，吃食我们就不想让他，<笑>也不想让他改口。啊、<笑>但是今天呢，可能就不聊一些这个，就是咱们中国，比如说咱头两期都是对吧？咱中国这几个嗯比较重大的这个战争啊、嗯、历史事件的，然后有一期这个这个抗美援朝啊、嗯嗯，我们放到了这个公众号上。啊、对并且进行了一个付费，想听抗美援朝这里的这个事儿，嗯，哎，赶紧去我们的公众号、嗯，我们的公众号是什么呢？嗯，是四维空间， radio
0: 、有有没有下划线？用不用下划线无所谓啊。四维四维空间 radio， 对，哎，去找我们的公众号去啊。对，嗯嗯因为那些节目你就是放公博平台上你也放不上去，哎，也是啊。<笑><笑>尤其比较敏感的一
1: 些，嗯、对对对对，对吧、嗯？比较敏感的东西，我们都要放到我们自己的被窝里边去嘛。嗯，好，那那咱们这个官宣就先结束了。就是最近也是啊，这个多事之秋，一直围绕着疫情嘛。嗯，老美呢疯狂甩锅。嗯，前两天又要制裁华为是吧？嗯，对，嗯，老说这个东西方没法融合，为什么呢？你说咱们这个意识形态到底有什么区别呢？嗯、都是人类。嗯嗯，前两天特朗普还甩锅
2: 了嘛？啊啊！记者问他，你你你问中国去？对，还翻脸了,、啊、了，好不翻
1: 脸了啊！就是实在是，也不知道他也怎么回答了，是、嗯、吧、啊？看的也挺……问的哑口无言，你知、嗯、感觉这这不是天天到底在干
2: 嘛呀？这是你说？嗯，不知道，也人类迷惑行为。
0: 我前两天那个我还看了一个法国画了一个政治漫画啊、嗯，漫画呢就是病毒和咱人类掰腕的。啊，那边做的是病毒，这边做的有世茂卫生组织啊、全球合作、欧盟、中国啊等等，嗯，这些都一块儿跟他掰弯子，结果到后面站着一个美国，然后说了那个上面说这不就是流感吗？然后所有咱们这个世卫，包括世卫组织在内的所有人都是一脑袋问号啊，然后这是病毒哎嘿一乐，就开始追着美国跑。<笑>然后美国就开始上楼梯儿，然后追着美国上楼梯跑、嗯。那个楼梯底下就是美国那死亡数字、感染数字，点点点点，往上、往上涨。
2: 嗯
0: ，就是、这种。他是真糊涂了，是装糊涂呀、啊？这玩意儿，可能
2: 这玩意儿能跟流感画一个等号
0: 其实啊，这个事儿怎么说呢？这个美利坚的传统操作嗯啊、嗯嗯，这个其实也是咱们这个东西方文化差异，包括制度上差异的一个重要体现
2: 啊。哦
0: 这点说到哪儿呢？就是说，这才是关键哈、啊。对，就是说，咱们每一个国家，它的政体其实就是组织制度啊。这么说，每一个国家的组织制度啊,啊，社会的组织制度、政府的组织制度，是和自己国家的民族性、嗯、民族文化、民族历史息,息息相关。你抛不开这些东西，嗯，是吧？所以那阵儿，你像咱原来也说过，两千年那个美国一直想做那个民主样板房，做的一塌糊涂。<笑>你到哪儿你不适应美式民主？美式民主你放到英国、法国、德国谁都不适应，
2: 嗯
0: ，只有美国行，对不对？所以这是它的独特性，这是一点。其实更重要的一点就是嘛呢？就是现在很多西方，就是包括特朗普他们，嗯，最怕的就是咱们现在中国这个，咱们自己这疫情的操作之后给了一个满分的答卷嘛？啊，对，对吧？这种满分答卷上来之后呢？这是西方最害怕，的
1: ，让他们脸没地儿搁了，是吧？对，就是意识形态崩塌嘛
0: 。对，没错。包括他们的多年了以来，对中对咱们自己这个文化上的这个建立的优势，嗯，政治上的优势，组织上的优势，制度上的优势，都荡然无存。嗯，对，因为你现实是，实际是可，现实是可以抹杀一切的，对，是最好说服力的，对。对吧？对，所以很多你像那个美国这个新闻媒体人，嗯，在接受采访的时候也说说这个中国在隔离，嗯，中国是怎么隔离的？嗯，那、啊、我们是怎么隔离的呢？嗯，嗯、啊，我可以去公园，我可以随意上街道，我可以不戴口罩，我还可以去海滩，这他娘的叫隔离呀、啊！<笑>这不就是旅游吗？啊，那
2: 年轻人说
0: ：“我们怎么能不聚会呢？”就、啊、是嘛，喝的小脸倍儿红啊,啊！对，我们要开 party，、啊、净
1: 身这都是精神隔离，你知道吗？嗯、我在意识上我已经隔离了啊,啊！对，魔法隔离，这都是
0: 对。其实这也是咱们文化差异非常重要的一个体现。这也是为什么，就是咱们原来总说这个中西方文化有差异，嗯，中西方文化有融合，就是为什么老外老是理解不了咱们，嗯、咱们有时候看老外都是人类迷惑行为，嗯、对呢。咱就从这儿 说， 嗯， 就是咱们人类文明发展基本上有三个阶 段， 大体来 说， 第一个是原始社会阶 段， 嗯， 第二个是这个文明阶 段， 第三个是近现代国家阶 段， 啊， 基本上你用这个三个一 套， 基本全有 了， 嗯， 这个原始社会阶段 呢， 嗯， 这点比较 牛， 就全世界的发 展， 嗯， 基本上都是等同 的， 嗯， 都是一样 的， 都图腾崇 拜， 嗯， 也都生殖崇拜。嗯，有的是生殖器崇拜，有的是生殖崇拜，它不一样，但基本都属于范畴，嗯、对不对
2: 、嗯？日本一直到现在
0: ，那<笑>、啊、对，不还有一流嘛、啊，对不对？对。然后这个这个历史进程发展到文明前夜的时候啊，就发生了一个变化哦，东西方文明的差异和文化的差异从这儿就开始显现了，显现在哪儿呢？就是说，从原来的部落组织形式，从氏族形式，要进化到一个国家，嗯。你就必须要把原先的氏族组织形式全部打破
2: ，啊，你重
0: 新建立一个国家政府，对不对？嗯。那么在这样的情况之下呢，东西方有了两个不同的选择。嗯
2: ，那美国现在的每
0: 个州不就跟氏族一样吗？其实他这个、哎，你你你也能，你也大体你这么理解也不算太错，但是你严谨的说不对啊。啊、yeah, ，因为美国它是一个二元制政体，嗯，啊，美国联邦政府是一元，美国各州也是一元、嗯。美国独立的时候是各州组织成的联邦政府，哦，所以美国各州实际上是一个独立主权非常强的小国家。嗯<笑>啊，那阵、个、特朗普还不是不还说了吗？就是说要加州行使自己独立的国家主权，
1: <笑><笑>
2: 大难临头各自飞<笑>啊！加州的意思各顾各
0: 的<笑>啊！加州的意
1: 思要我们独立了这这加州一旦独立了，这个
0: 美国就差不多了吧？嗯，加州独立了，美国就差不多快跪了啊,啊,啊！啊，是吧？为嘛呢？就是加州的粮食产量，比如说这个玉米，嗯，大麦，嗯、小麦，嗯，水果啊，这些大豆。这些基本上都都占在美国粮食产量百分之六七十以上。哎， 哎， 所以加州一独 立， 美国的粮仓就没
1: 了。嗯， 美国就得去加州进口了 啊！ 对 (笑) ， 进口(笑)粮食了就得。
0: 所以在这 个， 所以这 个， 咱话说回 来， 就是西方开始如何组建自己的国家 呢？ 就是打破自己氏族的桎 梏， 提出了人人平等。哦， 它是以个人为主体的。也就说白了，就是私有制。这个私有制的意思就是每一个人都是独立的。比如说，在人与人之间交往，我们现在已经是独立平等的情况下，所谓的独立平等情况下，那么我们怎么去交往呢？怎么开展这个政府的组织？怎么开展这个经贸的这个商谈呢？咱俩约定好这个事儿，嗯，约定好，最开始是口头的，口头约定完了就变成纸面的，纸面的约定就是拿现在话说，不就合同吗？啊、哦嗯，这个合同时间长，时间久了之后成为全民的一种公约，哦，它是法律的雏形。所以你看那个，咱看那阵罗马什么这这一类的电视剧啊，嗯，就是俩人结婚了，这个家族里出现了问题，这男的还得找自己媳妇儿说，你看你们娘家能不能出点钱，能不能出点人帮帮我，嗯、啊，啊娘家说不，男的一点招没有。他们之间的结合是利益之间先为主体的结合，
1: 那都是政治婚姻，跟做买卖似的哈，都是政治婚姻。所以说
0: 后面为什么那个西方的一个婚姻圣经就是《傲慢与偏见》那部小说？哦，你只要读了那部小说，你就知道西方到底是怎么结婚的。嗯，啊，就是主流。比如说我年金六万英镑，嗯，我要追求八万英镑嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯但八万英镑的看不上我，嗯，对不对？嗯。然后底下有一个年薪门不当户不对，哎，没年薪三万，收、啊、收入三万英镑的追求我，但我看不上他、啊，哎呀，对不对？然后这个时候我年薪六万英镑，啊、对面年薪五万五英镑、嗯、或者六万五英镑，咱们两个好可以好好谈一谈嗯，还有商量，有商量，嗯,嗯啊，
2: 对。但是在、这个、等级制度还挺森严
0: ，没错。嗯、所以你看这个。从这个，所以为什么西方讲究契约精神？嗯，包括讲究这个个人财产、个人权利不可侵犯。嗯，这就是他们进入文明开始之后，为自己定下的这个文明的标杆。哦，他们是用这种方式来组建自己的政府、国家和文明社会，包括组建自己的国那个组建自己的民族，对不对？包括你像那个西方它的国家的组织民族形式，比如说现在的法国。嗯，都知道就是高卢，嗯，英国盎格鲁撒克逊，嗯，德国是日耳曼，它是以单一民族为主体，然后进而不断的形成了一个现代自己的国家，嗯，但中国不一样，咱们东方选择的不是这个道路，嗯，咱们东方选择的呢是打破了氏族之后，用氏族的血缘关系来变成构建咱们自己东方文明和社会。所以在咱们中国才有句话叫“家天下
1: ”，这个根儿得从氏族公社那个时候开始算了
0: 。对，那是够早的，我、哦、天。对，明白吧？咱们就变成了这个“家天下”，所以才有一句话叫“普天之下，莫非王土；率、嗯、土之滨，莫非王臣”。嗯，天子就是中国，就是这个东方社会的大家长、
2: 嗯，是
0: 上天派天子来治理这一方土地的大家庭的一个家长。嗯。嗯所以后面咱们儒家士大夫才说了“齐家治国平天下”，因为每一个士大夫他背后都是自己的家族，这个朝廷是由各个士大夫家族来回组成的。所以在中国的历史进程之中，我们总能看到他这个背后是什么家族，他是什么门阀家族，他是什么门阀士大夫家族、哦，明白了吧？啊，这么回事儿、嗯。哎，它是由家族为基因组成了一个个个东西，然后最后组成了我们的政府。这个政府就是当时的朝 廷， 这个朝廷就相当于是这个整个中国的大 家， 这个大家的家长是谁 呢？ 天子皇上。所以你要你连你们家你都治不 好， 那你怎么治 国？ 嗯， 对 吧？ 西方有这说法 吗？ 没有。对， 西方从来就没有 说“ 齐家治国平天 下” 这说法。对， 西方是枪
1: 枪炮里边轰出了天 下， 是 吧？ 对，
0: 所 以， 在西方的那个价值观里头。在他们的文化观里头，个人与个人之间如果不平等，那我的社会就没有办法实际这个继续走下去了。嗯，这个平等是要带引号的，所谓的平等。所以当时在，所以为什么在西方有一阵有一段时间叫神权社会，就是中世纪啊？那国王和老百姓之间你怎么平等？你没有办法平等啊，你只能在神面前平等。哦对不对？<笑>啊，你只能在神面前平衡。你像咱们中国古代的婚姻啊，先拜天地，嗯，二拜高堂，就拜父母，对对,对，然后夫妻对拜，对对不对？对啊、嗯，那这个西方的婚姻，他他他拜这些吗？他不拜呀、啊。嗯，您看他怎么做的啊？先先进来之后，嗯、牧师在那儿，因为牧师是神职人员，他代表的是神。啊、嗯
2: ，
0: 哎。你们是大祭司，哎，你们在这、那个<笑>在神的面前啊，神圣的结婚了，嗯、婚礼神圣的嘛、嗯，神圣面前你们必须平等，嗯，你们就现在没有什么家族身份了，你们俩是平等的个人啊嗯，嗯，这个时候我问你，嗯、呃，他不论贫穷什么死亡、嗯、还有什么疾病，你愿意嫁给他吗？嗯嗯。嗯就是说白了，啊，啊你愿不愿意啊？愿意，我愿意。嗯
2: ，那另
0: 一问另一方，你愿意吗？我愿意。好，那就证明你们在神的面前是自愿的结合成一对夫妻，嗯。
1: 达成了契约、嗯，达成了契约吧、哎？就是支配者祝福你们
0: 。<笑><笑>对，就这意思，是吧？是不是达成契约了啊？嗯，达成契约之后，你得盖章签字。嗯，来交换戒指。啊、嗯，<笑>好，契约达成。嗯，你们走人，一对儿。哼，来，再再来，再来一对儿，再来，再来一对儿。嗯、啊，他们就是这么走的。哦，对不对？所以你像国，你像西方国王娶娶平民，嗯、啊，王子娶平民公主，这都是美丽的童话。
2: 嗯
0: ，对吧？实际上，它很难达成，还是老百姓和老百姓，贵族和贵族之间。对，对不对？所以，他的这个平等是建立在自己这个独有的文化属性之上的。所以，如果对于商人来说，没有契约精神。那么西方的文化价值观就要崩塌，社会组织就要崩塌，所以西方这个这样一下来之后，他更注重的是我个人的行为、个人的自由、嗯、个人的平等。嗯、而且对于西方来说，他们一直认为政府包括组织，它是一个恶性的
2: 、恶性的
0: 。对你如何才能统领别人？不靠道德规范，嗯，靠手里的暴力，靠拳头。所以有一句，现在在国际上有一句有一句名言叫“大炮就是真理”，谁的拳头大，谁说话就硬，这就是西方的这个思路，强权思维嗯嗯
2: ，小到家庭，大到国家，是吧？同思维。对你不
0: 强，我怎么我怎么服你？嗯，对吧？他和中国不一样，中国像吕布呢，你再强你也当不了武圣人
2: ，嗯
0: ，你道德不过关，嗯，对对不对？所以咱们东西方的文化差异在这儿了。所以西方才看到，哎，你们怎么就这么服从你们自己的这个家庭呢？从个人行为上来讲、啊，哈、嗯，你们怎么就这么听你们父母话呢？<笑>他们不理解、嗯，你们都已经成人了呀，嗯，你们不应该有自己的意识吗？你们不应该过自己的生活吗？嗯，啊，你你们怎么能这个样子呢？对不对、嗯？咱看外国人说，哎呀，你怎么那么不孝顺呢？你你太自由了啊！这气息，所以很多时候那西方、东西方文化差异就是从这儿来的。嗯啊啊！包括原来还有一种网络里很多声音，就是说咱们没有私有制，或者说要保护私有制、私有财产。其实咱们中国古代哪儿有没有私有制这个事儿说不清楚
1: 。其实我刚接刚你刚才说那个，就是最可怕，你知道是哪点吗？就是以这个西方的这个教育思维啊，去教育孩子。然后长大了，用中国的这个东方的这种这种思维再去教育孩子，嗯、就是打小你得自由啊，长大了你得孝顺。哈哈哈！哈两派都得沾点，哎、两派都是沾点、啊，
0: 最后就蛮拧啊、嗯嗯、所以所所以你就看你像你像刚才说到中国有没有私有制这事儿，咱就说不清楚。嗯，到现在也也为止也是如此。因为咱们不是以家庭为单位组成的这个社会 嘛， 嗯， 所以中国一直是家庭社会观最重的一个国家和文 化， 嗯， 就是咱们的独有属 性， 对不 对？ 所以咱们是以家庭为单位 的， 不是以个人为单位 的， 这就证明咱们这个财产在家庭内部其实它是公有制 的， 嗯， 哎， 家庭外部它其实是私有制 的， 嗯， 其实这话说到哪 儿， 就比如说咱现在结 婚， 嗯， 没结婚之前咱跟父母过。对吧？父母一看见，哎呀，这搞对象了，天天天天都苦，对不对？那难怪每个月的钱都得交公啊！是<笑>不<笑>对呀、啊，对呀、啊，这<笑>父母给你来点钱，对不对？你你,你我补助你点儿，你赶紧该干嘛干嘛去，是不是？等你结了婚之后，嗯、一跟父母干什么？嗯，分家。
1: 嗯，有没有这词儿？倒没有这意识、啊，对，
2: 没这个意识，没有这个意识。但是咱
0: 们其实有这个词儿叫分家。
2: 嗯，这个这个这个分家这词儿就不好听了。嗯，对，嗯、感觉要决
0: 裂似的对对。对对对，但实际上咱们其实就是这么个操作的，就是分家。咱们分开家之后，咱们和父母就是变成两个家庭
2: 。对对,对
0: 。于是现在咱们在这个现在的婚姻观里面啊，就是说，作为一个男的，嗯、你不能是妈宝男；嗯，作为女的，你也不能是妈宝女、嗯，对吧？你们俩结了婚了，嗯、老的你就别管我们小的家里的事儿，嗯
2: ，
0: 独立自主了吧，嗯，对不对？那么咱们那个小家庭新组建之后，你挣的每月的钱除了，有有人就会，咱们中国不讲究孝顺嘛，有的会给父母一定的月儿钱，嗯，比如五百块钱、一千块钱，嗯，就完事儿了，对不对？对。但是出了大的、太大的事情，咱们尽量还是小家自己内部解决。哎，是是吧？时间长了，你都成家了，父母天天这个补助你，父母心里也开始不乐意了，嗯，这就是结婚一分家导致的。如果你要没分家，你还跟父母天天住，父母天天给你钱，他们也不说什么
1: 。这个反正每一家情况也都不一样
0: 。对，没错，哎、没错。但实质上、嗯，其实从古代到现在，基本上咱流传的是这个思维。对
2: ，咱想可能是结婚以后自己组建小家庭了，我们经济要独立，是吧？也不靠父母什么的。但是父母可能没有这个。就是他
0: 的想法，没错但实际上，在现实社会里啊、嗯，咱们总能在楼底听到啊，“嗯、哎呀，我这你说他们俩结婚三年了，我每月还得给他们钱，啊、我还得给他们养孩子对对对对，我还得给他们洗衣服，凭、嗯、嘛呀？”嗯，<笑>如果你要跟父母住，那父母会这么说吗？嗯，不会。嗯，其实就是这个道理。嗯，在潜意识，在在他们认为里，你只要结婚，你一分家，嗯、你就是独立的。
1: 对，成人了
0: ，对，就说
2: 说
1: 白
0: 了，你就别靠我了，从父母那儿
1: 拿呀，天经地义，总感觉是吧
2: ？对对对，实际上是这种对对对是，然后感觉，给父
1: 母花点，感觉好像就是有点另外一种层面在里边儿、嗯。现在好像大部分人都这么都这么想，我感觉。
2: 嗯，倒倒还好吧啊。啊，一
1: 有嘛事儿，爸，我跟你说个事儿啊<笑>。家里边、就是哎、最近闲了点儿啊<笑>、嗯嗯嗯嗯。对对对，您那儿我看你这房子你也不住呢，<笑><笑>不行咱就卖了。啪<笑>、嗯，给我滚！哎、嗯、哎，就这样。对，然后很还。我好歹也是你亲儿子<笑>、嗯，啊，从此产生矛盾了。对对对，这还说是独生子女啊？嗯、这要再来个哥们儿弟兄、嗯，那就又又是<笑>另一码事儿了,另一事儿了,了。你弟弟还没结婚呢，我还得给他准备呢，然后对，打小你就给他准备了，嗯、你就给他准备二十多年了、嗯，你给我准备嘛了，是吧？哎,哎,哎，你看、啊，中国式家庭内部矛盾就开始出现了，<笑>是吧？对,对对，所
0: 以咱们总觉得咱们生活在咱们自己的这个文化里啊，总能看到这些负面的，对不对？所以咱们就总觉得，哎呀，你看人外国人多好，嗯
2: ，
0: 这是一种必然的心理状态。但实际上，外国人也看，你看人中国多好，这父母结了婚能帮自己呢，对，所以，所以这种看到的都是对方的优优点。哎<笑>，
1: 人类的人类的需求是一样的，嗯，对，人类都有需求，都没有安全感，都都希望在自己。为难的时候，有人拿大手拉自己一把，对吧、嗯？可能是父母，可能是哥们弟兄，反正就是这个依靠的这个心态，人人都有嘛。对，对吧？嗯
0: ，就是啊。所以你看，总有一句话叫做“家花不如野花香”嘛。<笑>媳妇儿总是别人的好，<笑>什么话呀？这就拿个哪儿去？都是怎么？什么玩意儿？<笑><笑>不是这个，不是这个，就是嘛的。你可以这个这个比喻啊，这比喻就是你就是那、啊啊啊、什么比喻这是？这<笑>。<笑>自己的文化就是媳妇儿，你明白吗？<笑>媳妇儿总是别人的好。嗯，你看人美国人多好，你看人外国人多好。其实外国人也有时候也会看，你看人家多好，你看中国人多好，你看日本人多好。嗯，他们也会这么说。对、嗯嗯，这个就是相互之间的了解。嗯，是吧？第二个就是嘛呢？就是通过咱们这个时间，从历史，它的这个车轮的不是不断的在往前滚嘛？嗯，在中世纪的时候，咱们中国肯定是独冠全球，这没有什么疑问可说、嗯哦但是等到了近现代的时候，西欧欧方那个西欧西方就开始崛起了，啊！当西欧西方崛起的时候，他们就开咱们现在很多的这个职业，包括咱们很多的学术方面的事情，就开始重新建立。嗯，比如说历史、历史学。嗯，以前在中古时代，也就是咱以前近现代国家出现以前、嗯，咱们这些历史呢，只有中国有官方历史。那、啊，哎。像其他西方呢，也会有一定的宫廷历史记载，但更多的就是一些这个以个人视角去写的一些历史书籍。嗯
1: 、那那那水分就更
0: 大了。有人有，有,有人有人就无是，是吧？比如说这个古代的荷马史诗，嗯，啊，有人认为这个是部艺术作品，也有人认为这是一个艺术加工的历史，啊，不一样。也有人，比如说一本·白图泰，他既是一个宗教人物，是吧？他又是一个历史学者。他记录了当时的历史以个人见闻，所以说，在这样的情况下，在新在这个西欧崛起的时候，他们开始注重历史学，
2: 嗯
0: ，挖掘自己那个民族和国家的历史，所以他们就出现了两个重要的问题，一个叫东方偏见论，一个叫民族主义观
2: ，还是得刨咱们这头是吗
0: ？对，为什么呢？就是西方崛起的时候，历史学开始成为体系，成为学科，开始有了范式。这个范式就是在各行各业里就是一个模具
2: ，嗯
0: 啊，有了这些东西的时候，正好西方最强盛，东方衰落的时候，所以他们有一种优越感
2: ，哦
0: ，所以直到现在，世界上的历史学的主流是以西方文明历史为主流的，嗯，是以西方文明历史的演进作为人类文明演进的一个标本的，嗯，在这样的情况之下，必然会产生东方偏见论。这在历史里面有很多很多这样的事情，这是东方偏见论的一个基础了哈。对，这是基础。
1: 这、嗯、赶的时段也是咱落配的时候。对，那那对。你,你要强就永远强去
0: ，你就不能有那弱的时候。哦、一弱了之后，人就趁虚而入了，从各个方面去打压你。哎，对对、嗯。比如说那个英国，那我、个、英、嗯，比如说吧，举一个举一个例子啊，英国的法官审判了这个王权，限制了王权，嗯、这叫人类社会的进步。同时期奥斯曼帝国的法庭限制了苏丹的王权，这叫奥斯曼帝国的衰落
2: 。
0: 这是这是这是这是欧洲研究奥斯曼历史里提出来的正统的说法。
2: 嗯
0: ，明白吧？第二个就是嘛呢？就是民族主义观，因为西欧欧洲它是以单一民族为主体形成了一个国家，他们习惯以自己民以单一民族的视角去看待一个国家的发展历程和和这个历史。嗯。于是他们也通过通过这两种方式，一个东方偏见论，一个这个民族主义视角去看奥斯曼帝国的历史，去看中国的历史。他们发现，我操，看不懂，看不明白。嗯，于是就产生了神秘的东方力量啊！为嘛外民族来到中国之后，可以在中国的文化里变成融合啊？对啊，变成了变成了中华民族的一部分。嗯、啊、嗯，变成中国人。嗯、啊，是不是？为嘛在西方其他的民族到了我这地界来我们就得打，这说不通啊，这没道理呀、啊。嗯，神秘力量嘛，这神秘力量嘛<笑>，这就是神秘力量的来源。嗯，所以他们看中国的，包括东方的制度和文化，是处处不合理，处处难以理解。嗯，咱们看这个外国人也是很难理解他们的这个这个做法和行为和还有这个思路
1: 。嗯，我倒觉得其实看他们有时候挺好理解。的。嗯，我觉得他们不理解咱，可能是更多一些
0: ，对，对吧？更多一些，包括当时咱们那个，呃，东方衰落的时候，又有很多的妖魔化，西方对对东方的妖魔化，这个东方是是不是单指咱们啊？包括奥斯曼帝国，包括咱们，包括日本，包括很多的东方国家，都是都是算力的，嗯，它是整个这一块文化圈，所以在后来历史就走到了七八十年代。这里出现了一个重要的转折点，叫做范式改革。经过范式改革之后，称为老历史和新历史，成为两个阶段。嗯，大体介绍一下，这老历史是什么呢？这老历史就是王朝将相史。老历史有个成熟的范式，比如说永乐帝朱棣，嗯，六十多年的寿命，对不对？嗯，用老历史去套他这一生干了几件事儿。嗯，咱随便一说啊，就是靖难之役、永乐扫北，嗯，然后这个定都北京，建紫禁城，郑和下西洋。基本 上， 永乐帝这一辈子完事儿了。但你觉得他六十多年就能干这几件事儿 吗？ 是他这个六十多年主要功 绩， 把这些事儿一 说， 哎， 这个历史进程就走完了。哦， 下一 个， 再下一 个， 这样的 话， 历史整个从头到尾就穿起来了。这是老历史观啊。范式革命是什么 呢？ 就是看到老历史已经非常成熟的情况 下， 他们发现用这种方式再去用西方人的眼光 啊， 再去看东方文化和东方文明的时候。看不了，为什么？就是刚才咱说的，全都是这个神秘的东方力量了，看不大懂、哎嗯
1: 。就是这里有很多的细节，已经超出他们的理解范围了、哎。哎，对，比如说呢，比如
0: 说啊,啊以，以民族来论啊，嗯嗯、以民族来论，他说东方、嗯，比如说咱中国，民族意识觉醒极晚
1: 、嗯。就是你是哪个族，我是哪个族，没有，没有，没有，就是华
0: 夏大地，嗯、我们华夏子民，嗯，都是中国的。嗯、哎，你生活我这个圈你就是我子民，跟这民族没有什么关系。中华民族的这个说法是清末明初才有的啊，所以这个时候欧洲人去看，他就非得分这个这个朝代是哪个族建立的。哦，明白了，明白了吧？嗯，问题你汉朝建立的时候还没汉族呢。哎
1: ，这倒是。所以现在要是说把这个什么元朝、清朝啊都归结到这个中国历史以外的这个人，其实不太了解这个这个方面的事儿。对
0: 他们也是从民族上来看待一个文化国家。你怎么看它怎么是分裂的？而且你还看不懂。哎，对
2: ，有道理哈。就按照西方的思维去看的那个点不一样。按照
1: 西方的思维去了解中国的这个古代历史，就会有这种想法出
0: 现
2: 对。对，
0: 嗯，对，对吧？就会出现这种事儿。比如说唐朝的李世民，李家基本上都是都是少数民族血统。嗯，对。那你敢他归哪族？嗯，这个很多时候他那个西方人又开始辨不清。于是到了七八十年 代， 开始了范式革命。这个范式革命主要两 条： 第一个要去掉东方偏见 论； 第二 个， 在东方历史的问题上要去掉民族主义观。嗯， 要用东方的视角去看待东方的问 题， 用西方视角看待西方问题。同时 呢， 又引现引现衍生出了新历史的这个观 念， 就是在老历史已经非常成熟的情况 下， 他们开始从当时。这个老百姓的生活或各方面的生活入手，嗯，去看待这个这个时代。比如说，咱还拿朱棣举例子啊啊，这新历史可能就会说，这个举先举了一个老百姓结婚的例子，嗯，从结婚上来看，列出一个史料，然后给出一个分析，最后一个结论，结论是什么呢？就是你看，在朱棣的时候，明朝最强盛，老百姓的生活还不错，嗯。所以现在很多人去看新历史的时候，就发现这写的都是嘛玩意儿。因为你没有老历史观，嗯，新历史是架架设在老历史之上的，他们俩既有是杂嘛，这些这个信息，对，嗯，所以新历史建立在老历史之上，他们俩既有相互的依存性、嗯，他们俩又有相互的不容性，嗯，因为老历史和新历史都有自己的问题，也正是在这样的历史观的情况下，嗯，西方才开始逐渐的对咱们东方的文化，包括东方的组织制度，有了一个正确的认识
2: ，哦。
0: 所以有些时候，咱们老说这个历史观、历史观念跟咱们老百姓没什么关系，其实不是的，是关系非常大。嗯，正是他们对于历史的看法，衍生出了影响了老百姓对于其他的民族和文化的看法。哦，哎，也正是在这个新这个范式革命之后，英国包括西方研
2: 究历史也得落实到基层。对
0: 。嗯，这个西方的很多历史学家，他提他提出了一个著名的一个说法，嗯，叫中国是世界上唯一一个文化国家，嗯，剩下的其他国家叫民族国家，啊、哦，文化国家要比民族国家高出一等级来，那、啊、有底蕴在里面、嗯，对你有文化底蕴，嗯、为嘛欧洲不能统一、嗯？就是欧洲有各民族的独立传统，各民族自己的文化，他们文化之间不能融合，
2: 嗯
0: ，所以他们不可能统一。奥斯曼帝国为什么解体？就是也是多民族文化最后不能够认同一个同样的文化主体啊， oh, 他们最后解体，对消失了
1: 。对对对,对,对。所以大多数杠精意识不到这个事儿。嗯，哎，文化水平太低，知道<笑>、哎、也不能这么说，<笑>所以才称之为杠精嘛。啊，对，文化水平高了就不跟你杠了，你知道吗？对，哎对
0: ，所以正是在这样的基础之上，咱们那个双方互相看，才出现了很多问题，包括比如说美国人为嘛就是。不封城，嗯，我就得那个出去聚会去，嗯哼，啊，点，我出去就得么那个喝那个去酒吧去，嗯
1: ，我死可以，嗯、我得病可以，但是你不让我那是我的事儿，哎，那是我的事儿、嗯，你不让我出去那不行，嗯
0: 、<笑>对不对？嗯，因为他们首先认为政府是坏的，嗯，嗯政府不是好政府，嗯，所以西方是骂政府是传统，<笑>嗯
1: ，对吧？那能有好吗？您对呀。
0: 嗯啊，从这个政府建立，这个老百姓就认为政府是一帮恶人、骗子、诈骗犯。嗯、呵呵他和咱们东方不一样啊，就是就
1: 是、说白就是剥削阶级。对对，嗯,对嗯对，我们就是被剥削的阶级。嗯
0: 、对，他们是靠武力来统治我们的。啊、嗯、啊、嗯，所以他们对于这一方面来说，嗯、没有什么那个那<笑>个认识度，也没有什么忠诚度
1: 。他们忠
0: 诚于国家，他们不，嗯、但是他们不未必忠诚于政府。嗯，这是很多西方人的这个这个这个看法。你比如说像巴顿，哦、啊，是吧？骂总统，那个他顶总统，骂政府，嗯，但是到哪儿都、就是谁也不会说巴顿不是一个爱国者，嗯。啊、他爱美国，对不对,对对对就，就这就就是这样思路的展现。但是，但是他被政府干掉了干掉了，<笑>这
2: 矛盾呢？我的天，
0: <笑>所以咱咱看来就是矛盾拧巴嘛、嗯、啊，不一样。嗯，所以你看，老外为嘛天天那个喊着“我们得出去玩儿，得出去玩儿去”，那意思就是政府你别害我。现在美国好多老百姓不都说嘛，说这个政府夸大了这个新冠病毒死亡的事实，嗯，没死那么多人啊，吓唬我们呢，对吧？然后美国那个前两天那个那个福奇不还说了吗？嗯啊，就是说那个美国政府其实已经把这数字压很低了，死亡人数要比政府报的还要多，嗯。
1: 啊，肯定的，你一,一看那好多人都还没有测试呢，就已经死了
0: 。<笑>对啊，包括像特啊，你像特朗普就、嗯、就就指示嘛，就说这个以后发布这个数字一定要低一点儿、嗯，没死那么多人。那啊，然后记者问特朗普就那意思、嗯，我们现在这个为什么确诊人数这么多？嗯，你猜特朗普回复了什么？啊，嗯，那是因为我们检测的多，我们检测的多。这他妈什么逻辑、哎？对，你我们检测的多，<笑>确诊病例就多
1: ，这证
0: 明我们的这工作行之有效
1: 。如果我们不检测
0: ，不就没有确诊病例了
1: 吗？<笑>那意思，如果想消灭新冠肺炎，就从现在开始起就不检测了？啊，对，也可以这么理解。啊、马上一个礼拜清零，我操、啊！对，反向反向理解是这样的，没错。啊、嗯，我操，就真像那个，嗯。那个那个洋葱新闻里边说那个啊，自欺欺人嘛，就是不想当这个肥胖人群、嗯，就是一大胖子说的，嗯、巨肥至少得二三百斤，嗯、知道吗、嗯？我不想当肥胖人群、嗯，我需要政府下来一个命令，就是把肥胖那个底线呢再往上提，<笑>就是二百斤以下不叫胖，我要是一百九十八公斤啊啊我就没事了，你看看。<笑>都是这啊！我反正反正你难不难受自己知道、嗯。我不想当肥胖人群、嗯，我不想划分在这
0: 个、嗯、这个范围里边儿、这个嗯这个。我觉这
1: 个对我太不公平了
0: 、嗯，只是听上去好听。哎,哎，对，这个一点是嘛？你看成真事了。哎，对，你看前一阵子，咱还知道有有八扒一个豪横女。啊、嗯，从澳洲归来那个，非要出去跑步。哦、oh, oh, 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 ，那、okay. 个人说：“哎，你有嘛好豪横的？”豪横、嗯、啊！其实我看那个，我倒是能理解。这大姐在外边工作那么多年，她肯定西化了。嗯、啊，还是个德国企业的那个、啊、对对对对对管理层，是吧？对对,对，对。好像也
1: 被开除了、嗯啊
0: 对对对对对啊，被开除，转天就被开除啊,对对
2: 对对啊他要求中国人民给他道歉，让、啊、他去死。这就是，
1: <笑>这就说白了，纯属活茶皮了、哎，不知道自己是哪的人了，知、哎、道吧对？对，这个吃什么不干净东西
0: 了？是这。<笑>但是啊，就是用咱们的社会观念来看它。嗯，你确实是它确实做的是不对的，
2: 嗯
0: ，你就是搁国外它做的也够过分的，嗯，但是它其实是有影子，嗯，就是为嘛就是咱们还是归结到咱们历史的文化传统来，嗯，因为在在在在咱们东方一直有一个这个历史的习惯叫大一统，东方、嗯、对。叫大一统、嗯，叫统一观念。嗯嗯，哎，谢谢始
2: 皇帝、哎，是吧？哎，对，嗯，就
0: 是咱们在中古时代，咱们的这个国家组织形式是超越西方几千年的，就是中央集权制。对，中央集权制就意味着我们是个人服从整体。
2: 嗯
0: ，啊，家庭服从整个朝廷的利益。嗯，以这个主线来去运作的。
2: 嗯
0: ，其实西方不是不想这么做，是他们一直想这么做，但是做不了。<笑>嗯。原先原来那个中世纪有神权，底
2: 层不乐意
0: ，不是底层不乐意是吧？
2: 嗯
0: ，是那帮领主们不乐意
2: 。哦，嗯，这这中间这波人是吧？对，中间这波人不是自治嘛？啊，对，对吧？这帮领
0: 主，比如说一个城堡里又配十个弓箭手，四五六个骑士，就就了不地了。哇
2: ，
0: 他占领一大片地方，
2: 嗯
0: ，所以他和国王的之间的这个关系也是契约关系。那。是非常松散的契约关系。嗯，我向国王效忠，我只需要交出戒指或手套，或者宣个誓，我就是国王的那个封尘了啊、嗯。啊，我
2: 我你说交出手套，我忽然想到我们上学的时候偷着去那游戏厅玩去，把同学没带钱把手套压那儿
1: ，这也算契约关系？对呀、啊，没错吧？那个老板还真敢要啊！那你个破手套有什么意义吗？我操，还意志、啊？
0: 其实我是法国人是吧？啊、我今儿宣誓，我跟英王混了，因为英王说今儿要跟我免税。哦，哎，我就跟英王混了，我就调侃说这个不严谨啊。等回来，英王那个说：“哎，好，我我选你当风尘了啊。嗯嗯”然后这时候法国国王就是疯子、啊，法国国王又派人找他去了，说：“英国,国王不免你一年税吗？我免你两年税，是吧？”然后他马上就说：“我从今儿开始跟法国国王都他妈三姓家奴是吧？”对呀、啊，要<笑>要不要
1: 点脸呢？我操！要闹了半天，吕布那么西方话是吧？<笑>是呢，他就是典型的用细式思维在中国混没混好的人了<笑>
2: 。还真<笑>还真是！我操！那个我这个、这个
1: 、罗贯中太牛逼了！操你你你这个剖析很深度
0: ！
1: 多少年前悟出这个事儿来了
0: ？哎，你看吕布说那话跟丁原说的对吧？啊、一一进帐，丁原说：“哎。”卧而奉先，何来啊？对吧？那吕布说的是：“我乃堂堂七尺男儿，我姓我姓吕，你姓丁，我凭什么是你儿子？”啪，给杀了。然后提着顶元的头去找董卓义父，<笑><笑>
2: 是吧？所以
0: ，所以你要用这个方式看，基本上那个欧洲的封建领主们，就是骑士阶层啊，大部分都是二五仔。今儿谁有利我就跟谁啊！对对，所以他们这种松散的这个国家联盟性的管理，也让他们无法成为大一统
1: 。所以那个国王要要想强大的话，就只能让自己圈头越来越大啊！对对，你像
0: 那阵儿法国中后期啊，十十五世纪、十六世纪为什么能够成为欧洲的一个大强国、陆路强国，就是因为法国当时成为了当时欧洲最为集权的一个国家。嗯啊，所以这个时候路易十四才能说出那句名言：“政纪国家，国家绩政。”把自己封为太阳王，嚯！所以你可以看得出来，就是到现在为止，西方为什么你像那个豪横女，为什么她说我我要出去跑步，我要这是我的人身自由，西方就是这样的，嗯，我就是你任何一件事情是为了保障我个人的独立和个人人身自由、个人财产而设立的法律。嗯，我不需要服从社会，我不需要服从总体，我只要服从我们家自己利益就行了
2: 。嗯，他忘了考虑他在哪儿
0: 了，主要是。哎，对嘛，嗯，那是西方文明，这是东方文明、嗯。你就是到了日本，到了韩国，哪个国家你也好也也容不下你。嗯，对，是吧？所以这就为什么要说回来，就是当时七八十年代要有一个范式革命
2: 了。
0: 哦，历史学界不不这么看这个东方文明，他看再也再也发展不下去了。
2: 啊，对对对，有道理哈。他
0: 他研究不，他不再能研究得了这个东方的文化和文明。他也看，他也不适应现在这个社会了。所以历史学界对这个方面进行了一个范式改革
2: 。哦，这么回事。对
0: ，看完了之后，他们开始逐渐理解东方的一些事情。嗯嗯嗯。当然，欧洲包括英国，主要研究的也不是中国啊、嗯，主要研究是中东。那、哦、中东，中东那块、哦、他们研究更多。所以现在，比如说像看现在大家谁想要谁要想看中东历史，如果你要会英文，那你就牛逼，啊啊，基本都是英文书籍，就是这种类型。所以你看他们天天为嘛跳出来，自自己作妖，自己干这个那个，甚至有老百姓，但是说这个死不死是我的自由，对吧？但你不能限制我的自由，嗯嗯，就这个意思。咱看不懂，这是这不傻逼吗？这个。但是咱们不能这么说，也不能这么看，因为他们有自己的文化传统、嗯。你已经说完了，<笑>这不我反驳我自己一下嘛，对不对？反正我现在就感觉就是把
1: 那个自己孩子送上去读书，这帮人挺挺挺惨的。哎，这还不光是说现在回不回来、回不回来的事儿啊、嗯，就是说这整个意识形态，你说大小接受这个中式这种。对对对对这种文化，然后愣拧，愣拧，真是愣拧，愣这孩子有时候就扳不回来，你说怎么不回来就撅折了
0: ？对呀、啊，所以现在不还任性没那
1: 么大
2: 嘛？对、啊、对呀
0: 、啊，所以你看现在不还有兴起，前一阵子兴起一个国学热啊，国学热这个方式是好的，但有些东西它过了。嗯嗯，比如说一到那儿先教孩子念什么《三字经》，哎呦呵，《百家姓》啊，嗯《弟子规》这哈这还到小可。嗯，玩玩儿之后得教孩子念《弟子规》。嗯嗯。啊，孩子熟读《弟弟子规》，背下来之后，一帮家长，哎呀，高兴，哈、啊，鼓掌，<笑>哎呀，你你气蒙了，我操啊，对吧？但实际上，咱得客观的去看待这个事儿。嗯嗯，就是《弟子规》，它成它成熟于清朝，嗯
2: 嗯
0: ，咱都知道清朝没出任何一个圣贤。<笑>你说你学的《弟子规》，你学的是圣贤之路吗？嗯，你怎么不让孩子看看传路呢《传习录》呢
2: ？没想那么多，我就会背那个《弟弟子规》那几个字儿。对，
0: 所以当时很多人就在批判这个事儿嘛、嗯，就是说过头了。嗯，就是好多家长让孩子背《弟子规》干嘛？就为了背那个服从性。嗯，对不对？其实很多家长就是为了让孩子学完《弟子规》之后，更好的控制孩子。这是一方面，另一方面是嘛呢？就是我们家孩子学完《弟子规》之后，你看我在人外面都牌面嗯,嗯
2: ，有面儿啊、嗯、啊，还这个多
1: 对。关键在于什么呢？精神枷锁，嗯，哎，他不，他不是像现在咱们疫情，咱们大家都都听国家话那种控制啊嗯，嗯，那不叫控制，嗯，那是咱们有一个共同的一个一个方向，共同的一个利益，咱们需要达成它。对，那地《弟子规》里边反正好多就是什么的精神枷锁，你能明白吗？就是说你必须要如何如何如何。嗯，不如何你就要如何了，大部分是属于这种情况。对，威胁。对，有那么一点，就是就好比说呗，就是你要是对父母说出来什么话，或者说有什么反抗的意图的话，你就就把你定成一个什么星？嗯，你大逆不道啊，或者就给你加一堆标签嗯，就类似于这种就不太好了，我觉得。对，这点是不好的。对，但
0: 是有些人学《弟子规》，他也是很客观、很冷静，这点咱们也是要赞同。嗯、那就看人了，关键就看你人那个人怎么教这个事儿，对，这就很可怕了。还有很多老师，嗯，对吧？有大部分的那些所谓的国学老师，其实他都不是什么国学传统，嗯。嗯啊有一部分公学老师他是真教，比如他也教孩子《弟子规》，教家长《弟子规》嗯，但是他告诉家长，《弟子规》到底说的是什么？不是叫孩子去听你的话、
2: 嗯
0: ，是增进父母和孩子之间的相互理解。哎，你要给孩子很多的创造性、精神性。现在时代不一样了，你要陪着他玩对,对，这个
1: 事儿得让杨永信好好听听。<笑>对，<笑>中国的皮卡丘嘛，杨<笑><笑>教授的红唇烈纹。就真是这样，嗯、他那个、嗯、不那个是，所有孩子出来了是是不上网了，没错哈哈，跟家庭的矛盾越来越激烈了，
0: 是吧？嗯，对对吧？你像那个我我强
1: 行拜啊行败我，就是拜我
0: 操！完事儿，你看有些人就告诉孩子，为什么学弟弟《弟子规》，就是你要了解父母对你的爱、嗯，就是比如说你受伤了，你觉得没什么的，嗯、但其实父母很心疼，
2: 嗯
0: ，所以你要约束自己的行为。
2: 哎，对对对
0: ,对，对吧？因为你现在还没有一个冷静的判断力，也不知道世事险恶、嗯，所以有些事情你要是更多的去听从父母的建议和见解，嗯，但是你要有自己的想法和思维。嗨、哎
1: ，关键是嘛，知道吗？这父母好多人都没有见解，没有思维，嗯，就想让孩子听话，所以才成了这些个课堂的土壤。对、嗯，造就那不杨永信那边不也是吗？嗯嗯、你说那些个。那些个家长，但凡是在孩子的成长过程当中，如果跟孩子有过沟通，有、嗯、过良好的沟通嗯，嗯，这些孩子怎么会寻求网络的这些浮华？是对，没错。然后只能恶性循环的用电击这种方式，嗯，找用心用电击这种方式，嗯、然后让孩子怕了，嗯，是怕，是不是意识到了这个上网的危害？嗯、是我怕被电，嗯、对。于是乎，我假模假式的听了家长的话。
2: 嗯，你看那个方式方法就完全就极端了。说这个嘛，以前那个看那个街《戒网瘾》，那个电视节目，嗯、就是那父母带着孩子去那个戒网瘾学校，嗯，孩子因为玩魔兽嘛，嗯，咱咱们也玩嘛，那阵儿我比较关注着、这个嗯，然后,后那个孩子就已经玩到不能自拔了，嗯，然后家长就在那儿说那个、嗯、这魔兽是个什么玩意儿？魔兽简直就是这个。垃圾那种东西、嗯然嗯，然后这个暴雪是什么？我一定要那个把,把暴雪买下来，你知道不？让孩子玩那游戏、呃，你知道，就是他的这个。谁口气那么大呀、啊？这个父母的这个认知层面就,就有有点问题，你知道？对，你没法把这孩子教得太正。对，嗯嗯，其实就,就,就他们的价值观就有问题。对啊、嗯
0: 嗯，其实这也是咱们这个现在这个社会遇到的一个重要的问题啊、嗯嗯
2: 嗯。这问题
0: 就是嘛呢？就是咱们现在。发展太快，嗯，发展太快的情况下，你像咱现在都是什么八零后、九零后、零零后，嗯，每十代是一个标签儿，对、嗯嗯，但是每五代每五年就有一个代沟，嗯，你像九零后这帮人里面，就会说九零年出生的人和九五年出生的人，他们就有一代沟，这是他们自己说的，就是笑谈，嗯
1: ，代沟越来越短了
0: ，哎，代沟越来越短，嗯嗯、其实他影射了一个问题，就是现在社会发展这么快的情况下，咱们这些人群的划分。嗯，包括咱们老一辈和咱们，包括咱们后面这些这些人，他们的这个意识形态，包括他们的价值观、文化观，对于社会理念、文化理念的理解不一样。嗯
2: ，对
0: 。这个影射到了很多方方面面，包括婚姻之中。嗯，这都有，这是非常严重的一个问题。所以，为嘛有好多人，好多时候都有很多的矛盾就在这儿了。你比如 说， 现在的疫情之下 啊， 他们显示出了咱们国家自己的这个团结向上的一面。嗯， 很多老一辈的 人， 包括我父母这一辈的 人， 到我父母身 边， 嗯， 就很多人就跟那个孩 子， 就跟孩子就 说：“ 赶紧让我孙子、我孙女去学这个中国传统文化 去。” 哎 呀， 嗯， 是 吧？ 啊， 你他正好不好 管， 你就让他学这《弟子 规》，
2: 嗯， 你让他
0: 背下 来， 背来之 后， 你学完 了， 他就听话了
1: 差点事儿嘞，有需求就有市场。哎
0: ，这就是我们家楼底下那些大爷大娘们闲天聊闲天聊的
2: 。我操！你走这个形式，但是他不不
0: 学到灵魂，那有什么用呢？对呀、啊，就没
1: 教的人也不知道灵魂在哪儿啊。
0: 对呀、啊嗯，其实那些大爷大娘说了后面一句话更可怕，说其实我是垫着让他们学学、嗯，就是让自己的女儿女学学，干嘛得孝顺咱？啊
2: 、
0: 嗯，你看这个，这才是他的真实诉求吧？嗯。嗯
2: 真是心
0: 里话，这是心里话。嗯，他想让自己的父儿那个父母这个儿子儿女更多的观众自己，嗯，就是往下疼不往上疼，这哪儿行？嗯，说都说这种，当然我当然咱不能说这所有人都这样、嗯，那是不可能的。嗯，但是这种声音在楼底下我是听见了，嗯、<笑>大爷大妈们这么、嗯、聊、嗯嗯，多可怕
1: ！挺可怕的，这孝孝顺也都是愚孝，我觉得。对嘛，嗯，嗯
0: ，父那个君教臣死，臣不死不忠；父教而亡而不亡不孝，嗯，儿刨了啊，这可能吗？对不对？这在中国古代都没怎么实行过，嗯，君教臣死，臣不死不忠，嗯，那那个皇上怎么就怎怎么被大臣拉下来当击杀的？<笑><笑>对不对？所以有些事情咱们还得真得，我觉得这个得辩证客观的去看这个事儿。嗯，别那么盲从，尤其现在这个疫情情况之下，这个好多事情，包括好多的消息，让咱们自己有些时候也迷茫
1: 。我觉得主要也是咱们八零后啊，也就是从咱们开始，才有什么什么后这个词儿出现了
0: ，对，发现了，就、嗯、从来没有
1: ，然后再往上倒才是什么七零后、六零后，但是在七七零年代的时候、嗯，人没有这个词儿、嗯，是到了八零年以后，嗯，才有说八零后人家就
2: 。我记今年生的。从改革发
1: 、嗯、改革开放开始的吧、嗯，可以说是对改革开放，咱们吸收了很多西方的东西进来，嗯，好的也吸收了，是不好的反正也吸收了，嗯，然后于是乎产生了这个中西方文化的巨大碰撞
0: ，嗯，对
1: ，才有了现在的这些个，比如说啊，我觉得刚才那些老太太那种思维，嗯，或者说现在咱们教弟子规啊，教什么东西那种方式嗯嗯嗯嗯，嗯，其实是西方化的。一种一种传授方式，它不符合中国文化的那个深远的理念，哦，所以出现了比如说电机啊，比如说你必须硬性背，如果你你不背不下来，你就如何如何，嗯嗯，就是谁拳头大谁硬呗，啊，对你现在来我这个机构，我现在拳头很大呀，嗯，你们都是小绵羊，嗯，我现在打你们没商量，嗯，你们得按照我的思路走，回家你们要和你们的父母痛哭流涕，嗯，才能体现出你们的孝顺，你们必须要。现在给你们硬性规定，一礼拜必须要给父母洗七次脚。嗯、哎呀，我去、嗯！如果不这样的话，你们这视为不孝
2: 、嗯。嗯，这么弄孩子，我心里要是逆反起来，嗯、将来可能隐患更大
1: 他。他们不敢逆反啊，他们一旦逆反的话，会有体罚的
2: 。不是，那他长大了，是不是？将来以后成人，了？那就不管了。那就不管了,、呃你,将不了
1: 啊、你将来送我，哎，你以前送我上这学校，我他妈等你老了，我报复你。但是这学校的学费已经赚到了。嗯，是对。那倒是，人家老，着那是你的孩子，嗯、反正出来之后是不是听话了啊、哦？但是这
2: 家庭毁
0: 了。对呀、啊，嗯，没错啊。就你看那个前几年，我记忆倍儿深刻，就是那阵过去特别盛的时候，啊、有些有些教育机构走极端了。嗯，这个咱得说明白，是走极端了。嗯嗯嗯，他们把孩子告诉孩子，不要去上那个九年义务制教育学了。嗯，你上我这儿来，采用私塾的那种管理方式。嗯、哎，那孩子不听话怎么办呢？嗯，就打就挂起来打龙门吊，火<笑>、嗯！把孩子吊起来，然后拿俩俩老师拿棍子啪,啪啪打。我操！不让孩子，不让家长见孩子。师表，我操！那叫为人师表吗？那叫真他妈师表、啊、这出来都
2: 刽子手，啊，我操、嗯！就是嘛。<笑>嗯
0: 、所以那阵儿好多家长就急了嘛，嗯，就回去要要见孩子去啊、嗯，门口不让进、嗯
1: ，报警
0: 啊！报警了。最后，不警察来了之后一查，你们学校有教育资质吗？没有。我操！我们这啊，我们这是传统教育，嗯，传统传统教育你也得符合现代法律精神呢、啊，对不对？对，我
2: 操，故意伤害，我操<笑>啊！后来那些
0: 好多那些孩子出来了之后啊，就是融入到这个现在的九年义务教育学校里面，发现那些孩子根本就融入不了现在的社会。我操，
2: 嗯
0: ，都不敢说话，嗯，看老师都打颤，我天，那哪成啊？这不就是极端过分了吗？对，任何事儿都得有个平衡，得有个分寸，对不对、嗯？
1: 但是我觉得这些家长能把孩子送到那儿去，他一定有所求。嗯，有可能他的那个出发点肯定也是有点问题的
0: 。对，嗯。所以我就觉得，咱说到这儿啊，我就觉得是嘛呢？是这个东西方的文化差异，它确实很大。嗯。但有些时候，咱也不能是怎么说呢？就是既不能崇洋媚外，也不能盲目自信，你知道吗？那对。嗯
2: 对对对，就
0: 尤尤其现在这个事情，好我们现在这个这个婚姻观、孩子的家庭教育，包括文化教育等等，嗯、你不能走极端呢、啊。
2: 嗯
0: ，咱们还是不不一直在说这个中西方的文化理解。嗯，咱得理解电视里那些老外没骂说那个我那个得不得新冠是我的自由。嗯，你得理解他们这个。嗯。嗯啊，人家那个从历史以来就拿走下，这不是理解，这不是理解，咱得明白
1: 他们为什么会说出来这个话。<笑>对对对,对，咱不用理解他们对对对对对、啊、<笑>就
0: 知道他们为嘛能说出来这个话，为、啊、嘛他们那个国家形势这样的、啊哦他。他们是因为这个
1: 这种深层次的这种理解、嗯，所以他们才会说出来这个话。嗯嗯、哦，我现在明白了，嗯嗯，对吧？这就说白了，咱就跟他们不明白什么叫神秘的东方力量一个道理。哎，对、嗯、对吧？他们按照咱们的思维。对，你是乎明白了，哦，原来是这么回事儿，对对吧、嗯？咱们现在也是通过了解他们，嗯、通过这现有这么一件大事儿，嗯，对吧？更好的去了解他们，嗯、然后知道哦，原来他们这么想，有这个原因，嗯，他们也不是真真疯，嗯、是吧<笑>？虽然他们表现的有点像疯子，是
0: 吧？<笑>对，嗯，他们不是疯了，是他们有这样的文化传统，的文化基因就是这样。我、嗯、看
2: 还有个往那个扛着火箭筒往那个汉堡店买汉堡的是吧？对，对对对看着真跟疯了一样啊！
0: 那阵儿那个不一帮一一帮美国人拿着枪、拿火箭筒站在郭惠山门口抗议嘛、嗯，就是抗议封城，还我自由
2: 。啊、<笑>前前些日子看那个网上视频、嗯，有一个那个警察，美国警察拿着枪录录,录视频嘛。执、嗯、法视频、嗯嗯，拿个枪对着一个对过，拿个大宝剑，<笑>冲冲那警察过，来，让三枪给撂倒了。<笑>你说这不是疯吗？这<笑>个<笑>我感觉好像有点疯啊，神神叨叨的感觉。那现在啊，对，嗯
0: ，所以因为那个，毕竟外国人们他比较注重自我，嗯，嗯这是对吧？注重自我、嗯，这个有一种说法就是和平时期啊、嗯，你注重自我一点挺好，你生活自由，精神开放，啊，是吧？你想干嘛干嘛，嗯嗯。这人的天性嘛，嗯嗯，但是实实质上，你还是生活在这社会里，你得符合这个社会。用西方的话讲，你得符合社会契约。嗯，嗯对，对吧？德国有一个时政评论家就说，你得符合社会精神。嗯嗯，所以你看，为嘛德国这个事儿控制的特别好？嗯
2: ，
0: 德国人严谨、令行禁止，嗯，他就要比其他人要好很多。嗯，你像意大利人最散漫、最自由，其实也不错，控制着反倒是最有牛仔开拓开拓精神的西部精神的美国牛仔们就不怎么。我我我还得出去挤牛奶呢，我还得拿圈套牛呢。你干嘛非得非得让我在家待着？嗯，不行。所以你看，欧洲反倒要比美国的那个表现好好很多，也是因为他们的历史原因和历史潮流
2: 。嗯，吃这碗自由饭吃惯了，对，嗯。我
1: 觉得其实不是吃自由饭嗯，其实是吃一个拳头越大越好的饭。嗯，你不觉得是这样吗？确实也是这样。你没错你，你封城，嗯、你你让我在家隔离，那是耽误了我拳头变大的过程啊。哦，我不出去，后、嗯、来别人出去了，万一他拳头比我大了，我就完蛋了。嗯，对不对、嗯？你不能，所以你不能控制我这个。你让我在家，你就等于宣判我的死刑了。嗯，对你不够揍。嗯
0: 嗯对，当然了，还有一个原因、嗯、就是咱们都知道，就是美国毕竟是个月光族的国家，嗯、所以他要不出去打工呢，他他
1: 他也活不了。他美国人，美国人就是最好最好就是什么，在我死那一天，我欠银行一屁股债，哇<笑>，你知道吗？<笑>这是美国人每个人梦寐以求的一种生活，就是我每个月把所有挣的钱我都花光了，然后我向银行贷款，我继续花。嗯，然后等我死那一天，我发现我欠银行一屁股债，跟我没关系了。那
0: 那那他的后代需要还吗？不需要，<笑>就是以这个个人。对你不是你和你父亲的财产两码事儿。对、啊，如果你没有继承权，你不继承你父亲财产的话啊,啊，那就另一码事儿。嗯。
1: 哦，他们有
0: 自己那个独特的一套这个法律操作
1: ，法律漏洞
0: ，有漏洞，但是也有操作嗯、啊，这个事儿咱就不多说。还有前一阵子那个扎兄说这个，我想起来一个事儿，就是那个看外媒媒体，美国报出来一个卡车司机啊，在這那骂。那现在你看那个让我封城回家，不让我干活，是不是？然后告诉我一个经济扶持政策，就是嘛呢，三个月之内贷款不用还了。这不挺好嘛嗯，
2: 嗯，但
0: 是第四个月开始要把前面所有贷款全还了。我、嗯、操！<笑><笑>这他妈是个阴谋啊！一<笑>次性还清所有贷款，你混蛋！混蛋！那个卡车司机在那卷着破口大骂，他<笑>妈什么逻辑这是？对，所以人家就说那、这个为为嘛就是美国人。<笑><笑>不愿意在家封城，
1: 哎，是你是
0: 前两天一堆卡车
1: 司机去白宫那门口那个鸣笛去了吗？啊，对。然后特朗普在里边那个新闻发，你看听到了外边那些卡车司机的声音了吗？那都是爱的声音，那是在、啊、支持我，他们都在支持我
0: <笑>，不要脸我然后然后！我操啊！让让门口那个那个谁那记者不采访卡车司机吗？看到，我没有指纸<笑>
1: ，<笑>我们是吧？是在抗议来的，我在抗议来的。就是这个事儿了
0: ，不是那个事儿、嗯，这个比那个事儿要早、嗯哦，这是两码事儿，你知道吗？这是两码事儿。
2: <笑><笑>我从未见过有如此厚颜无耻之人。<笑>皓手匹夫，苍然<笑>老贼<妹>，<笑>如那
0: 个如即将入仙入地下见四十多位先帝，有何面目见四十多位美国先帝？未见寸功，助<笑>
1: 曹为虐。你<笑><笑>你。你你，那
2: 个川普那红
1: 领带已经代表他的立场。<笑><笑>这个关于这个这个这位厚颜无耻之人呢，后边这个<笑>老孙呢？嗯，会做这么一期和美国历代总统有关的节目，对、嗯哎，到时候会重点的说一说这个<笑>这个总统的这个家族这个事啊，对，特朗普是吧？对，咱们都能从基因里边能够挖掘一下这个特朗普这个人为什么<笑>好好刨刨他，对，好好刨刨他。<笑>这个后这个节目我们正在筹划，嗯，啊、没错。没错这一系列啊，对，这是规划完一块上市、嗯，对，就包括那个美国那些所谓的好总统的总统山上那几位，<笑>对,对对对，对对？哎、对,对,对，咱看看就是好好在哪儿，号称是美国白痴的那几位总统，嗯、白痴白痴在哪儿,、啊哪儿啊嗯嗯？对，可以可以可以，到时候让这个老孙再吃两口，哎、行好行好，就这么着，哎，咱们这期也差不多了，咱们就到此结束了，<笑>哎，好，再
0: 见大家 bye bye ，拜拜
1: 。